0: Wir hätten doch einfach sagen können, okay, wir lassen Legida jetzt laufen. Ja, dann wäre der Trupps aber schnell gelutscht gewesen. Ne? Und wir sind halt auf die Straße gegangen, haben gehofft, dass es irgendwann Ruhe ist. Und die wurden immer weniger und irgendwann haben wir gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Wir waren immer mehr, wir waren immer penetrant, wir waren immer laut, wir waren immer nervig. Hat funktioniert.
1: Im Januar 2015 demonstriert in Leipzig erstmals ein Ableger der in Dresden sehr erfolgreichen Pegida-Demonstrationen. Die Leipziger Rechtspopulisten nennen sich dort Legida. Tom ist schnell einer von vielen tausend Gegendemonstranten. In Leipzig sind die Gegendemonstranten so erfolgreich, dass Legida irgendwann aufgibt und nicht mehr weiter demonstriert. Nach Ansicht fast aller Beobachter hat das zwei Gründe. Zum einen die schiere Zahl der Gegendemonstranten aus allen gesellschaftlichen Schichten und aber auch das besondere Engagement der angeblich so unpolitischen jungen Leute. Wie Tom?
2: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
1: Dieses Mal beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit zwei sehr konkreten politischen Themen. Und wie in jeder Folge mit drei Menschen, die am 9. November 1989 geboren worden sind und die damit dieses Jahr 30 werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und ein Thema wird der Rechtspopulismus und die Pegida-Demonstration sein, von dessen Leipziger Ableger Tom ja schon ein wenig erzählt hat. Und das andere hat auch etwas mit Demonstrationen zu tun, wenn auch mit gänzlich anderen, nämlich mit der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja dieses Jahr überhaupt erst richtig populär geworden ist. Bleiben wir aber erstmal bei Tom und seinem Kampf gegen die rechtspopulistische Legida-Bewegung. Als der gesamtgesellschaftliche Protest der Stadtbevölkerung erfolgreich ist, ziehen einige Beobachter Parallelen zum friedlichen Protest vor 30 Jahren. Leipzig als sächsische Ausnahme, Leipzig als aktive Bürgergesellschaft. Die Frage muss sich Tom natürlich stellen. Hast du da manchmal selber irgendwie gedacht, ah krass, stimmt 89 waren die Leute hier auch auf der Straße und jetzt stehe ich hier und verteidige irgendwie die
0: Demokratie vielleicht sogar. Ich, der Witz ist tatsächlich, dass ich eher andersrum gedacht habe, weil viele der Leute, die damals in Leipzig auf die Straße gegangen sind, heute wieder auf die Straße gehen, aber mit dem AfD-Banner. Zumindest gefühlt. Also es gefühlt von dem, was ich so aus den aus Medien kenne, dass es so eine Gruppe Mensch ist, die gesammelt auf die Straße gegangen sind und heute eine afd banner in der Hand haben. Das soll nicht heißen, dass alle Leute, die damals die friedliche Revolution vorangetrieben haben, heute alle AfD wählen. Das möchte ich damit ganz auf keinen Fall sagen. Aber es ist, war sehr spannend für mich und ich glaube, dass es viele Leute gab, die dachten, wir machen jetzt wieder eine friedliche Revolution, bloß in die andere Richtung. Und davor hatte ich eher Angst.
1: Toms persönlicher Einsatz gegen Legida ist für mich nicht so überraschend. Beschreibt er doch schon vor zwölf Jahren Probleme mit Nazis in der Nähe seines damaligen Heimatortes Belgershain.
0: Was Neonazis betrifft, ist halt in Krimmer ziemlich ein Auenhof die Richtung. Aber Belgershain, ne, wüsste nicht, dass es irgendwelche gibt.
1: Bei den Anti-Legida-Protesten in Leipzig ist Tom kein aktiver Organisator. Aber er nutzt einen körperlichen Vorteil, der ihm schon in seiner Jugend bewusst geworden ist.
0: Wer einmal in Leipzig bei einer Demo dabei war, hat mich mindestens schon einmal gehört. Ich stand meistens relativ weit vorne mit und ich habe durch meine Größe, und wir haben uns damals, ich war früher Volleyballer, wir haben uns beim Spielen immer gegenseitig selber angefeuert. Ja, weil wir hatten ja halt keinen Fanblock. Und ich habe durch diesen Sport, durch meine Größe, durch diese ganzen Gegebenheiten, sehr lautes Organ entwickelt. Und es ist ähm, sehr hilfreich im Block, wenn man dort jemanden stehen hat, der unglaublich laut schreien kann. Das war immer sehr praktisch. Und dann gucke ich halt so über die Menge und dann wird halt angefangen und dann gibt es halt Palermo. Und dann wird halt friedlich, aber bestimmt halt ein bisschen Kontra gegeben. Und das, das war so meine Rolle tatsächlich, mit, mit, auch mit vielen anderen zusammen. Klar, ne? Aber ich sag mal, ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, das war in Halle oder in Chemnitz, wo wir einen Sani brauchten. Und der Sani hat uns nicht gehört. Ne, mein Kumpel hat hier gerufen, ein paar andere Leute haben gerufen, Sani, Sani. Ich so, einmal die Luft geholt, Sani. Und, äh, der Sani hat solche Ohren bekommen. Ja, sehr praktisch, dieses Organ.
1: Durch all die Pegida-Demonstrationen und den Erfolg der AfD hat die 2006 und dann in unseren Gesprächen 2007 noch so positiv gesehene Deutschlandfahne wieder eine negative Assoziation bekommen. Für Julia hat die Fahne die Unschuld von 2006 jedenfalls wieder verloren.
3: Das fand ich nur gut, weil, oder in Ordnung, weil die anderen Flaggen auch alle vertreten waren, also aus den jeweiligen Ländern, die auch bei der Fußball-WM dabei waren. Das war ja, glaube ich, der Anlass. Ansonsten geht mir es eher auf die Nerven, diese Betonung, aus welchem Land man kommt. Ich sehe mich eher als Europäerin. Ich schwenke jetzt hier auch keine Fahne. Ich habe keine einzige Fahne zu Hause. Würde auch nicht auf die Idee kommen, da eine Fahne anzubringen. Ich unterscheide da gar nicht so, wer aus welchem Land kommt. Ich finde es erschreckend, wie weit der Rechtspopulismus jetzt äh, verbreitet ist in ganz Europa, Ich habe, das macht mir wirklich Bauchschmerzen, muss ich ganz klar sagen. Das klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber ich habe Angst davor.
1: Sie hat für sich auch eine Erklärung für den Erfolg der Rechtspopulisten in Deutschland gefunden. Aus ihrer Perspektive spielt Angst dabei eine entscheidende Rolle.
3: Wenn jemand unzufrieden ist, sucht er gern nach Gründen. Und die dann am liebsten nicht bei sich selber, sondern dann bei anderen. Und wenn man dann das gruselige Fremde irgendwie irgendwo sieht und in den Medien suggeriert wird, ich meine jetzt nicht die also es gibt ja spezielle Medien ich meine jetzt nicht die qualitativ hochwertigen Medien ähm, dann findet man gut und gerne und einfach äh, Schuldige sagen wir jetzt mal Flüchtlinge der nimmt uns die Arbeit weg oder Einwanderer, die nehmen uns die Arbeit weg, der sitzt jetzt hier und macht den Job, den ich hätte machen können. Ist ja auch, man muss ja wirklich, wie gesagt, selbstreflektiert sein, um zu sehen, ja, ist vielleicht jetzt meine Schuld, dass ich keinen, keinen Job finde, habe mich nicht genug bemüht oder nicht genug gelernt.
1: Ähnlich analysiert das auch Maria. Denn auch sie sieht die Angst als Treiber für das Erstarken von AfD und Rechtspopulisten.
2: Angst ist immer nicht so gut. <lacht> Angst ist immer schlecht. Also Angst ist immer nicht so, sagen wir mal, nicht so konstruktiv. Ich verstehe Leute, die sagen, sie haben Angst. Das ist eine fremde Kultur, die da kommt. Das sind fremde Leute, die da kommen. und weiß nicht, wie die drauf sind, in Anführungsstrichen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und ich verstehe natürlich auch, wenn äh, Menschen aus äh, sogenannten Krisengebieten, Kriegsgebieten kommen äh, und dann einfach nur mit dem, was sie, sag ich mal, am Leib haben, einfach nur überleben wollen, ja. Und dann sag ich mal so, nach jedem Strohhalm greifen, den sie kriegen können, da äh, denke ich, gehen wir alle konform, dass wir sagen, okay, äh, an der Stelle ist es überhaupt keine Frage, dass wir diese Menschen unterstützen. So, so weil letztendlich, ich kann es nur mal wieder sagen, wir haben alle, aus meiner Sicht, wir haben einfach alle dieselbe Idee und einfach dieselbe Vorstellung und denselben Wunsch nach, glücklich sein und Fried, Frieden inneren Frieden, innen und außen.
1: Maria hat ja vor zwölf Jahren schon gesagt, dass sie nie die NPD wählen würde. Das haben wir in der letzten Episode auch noch mal gehört. Während ja einige sagen, mit Rechtspopulisten sollte man gar nicht reden, sondern ihnen ganz klar die Grenzen aufzeigen, ist Maria davon überzeugt, dass mehr Dialog eine gute Idee ist.
2: Ich denke, dass es sehr, sehr stark darum geht, wie gesagt, was, was ich vorhin gesagt habe, dass es darum geht, sich zu öffnen und aufeinander zuzugehen. Ich glaube, das ist wirklich... So der, der zentrale Punkt. Und vielleicht können wir dann auch irgendwann dieses Parteiensystem aufgeben. Weil das schafft ja auch wieder nur Trennung. Und ich sag mal, solche, solche, äh, solche Gedanken wie, irgendwie, dass die Ausländer nicht willkommen sind oder irgendwie Das ist es ist letztendlich auch, das ist alles dieses Ego, also aus meiner Sicht, ich kann ja nur von mir selber sprechen, es ist alles dieses Ego-Gehabe und dieses, ich suche im Außen irgendwie einen Grund, damit ich mich im Innen nicht ändern muss. Und so eine Partei hat ja auch ein Innen. Also das ist ja, ist ja wie, wie innen so außen, also im Kleinen, so im Großen. Und ähm, also meine Vision ist ein, einfach, dass wir, vielleicht ist es auch bisschen zu naiv. Also ich will nicht meine eigenen, meine eigenen Sätze hier irgendwie aushebeln, aber dass wir einfach mehr aufeinander zugehen so, und einfach dieses, dieses, diese Verbundenheit wieder haben.
1: Tom würde die AfD am liebsten verbieten lassen. Der Gedanke von Maria, die Parteien abzuschaffen, ist eine Idee, die in einer ähnlichen Form auch Tom hat. Zumindest wenn es darum geht, sich mit der AfD auseinanderzusetzen.
0: Es müsste ein, ein Zusammenrücken stattfinden von Altparteien, von ganz links bis ganz konservativ ausgeschlossen halt eben diese blau-braunen Affen und dann könnte sich was bewegen, aber man müsste halt auch die Wählerschaft der AfD irgendwie überzeugen und das ist halt unglaublich schwer, weil die sind teilweise so gehirngewaschen und leben in ihrer eigenen Blase, dass es gar nicht mehr möglich ist, die irgendwie noch abzuholen.
1: Soziologen Steffen Mau von der Humboldt Universität Berlin, der mit seinem Buch Lüttenklein nach Erklärungen für die Frustration und Motive für den Rechtspopulismus sucht, liegt der Nährboden dafür bereits in der DDR-Gesellschaft. Denn aus seiner Sicht sind die Ablehnung von Eliten und der Wunsch nach Homogenität schon in der Lebensweise vieler DDR-Bürger verankert.
4: Ja, in der DDR gab es ja keine ja, so ausdifferenzierte und pluralisierte äh, Sozialstruktur mit unterschiedlichen Milieus, auch äh, ja, mit bürgerlichen äh, Gruppen, auch nicht mit einer breiten äh, Mittelschicht, sondern sehr einfache Lebensweisen. Das war zum Teil bedingt natürlich durch die Einkommensstruktur äh, und auch durch die Konsummöglichkeiten, äh, die natürlich wenig äh, Chancen äh, dafür geboten haben, dass sich ja irgendwie verfeinerte oder auf, ja, auf Luxus oder ein gehobenes Leben ausgerichtete Existenzweisen ausprägen konnten. Die DDR hat ja selber sozusagen sehr stark auf Vereinheitlichung und auch auf die Nivellierung von Unterschieden gesetzt. Und von daher war, war es in der DDR so, dass da auch eine Mentalität und auch ja, eine Lebensweise der einfachen Leute. Äh, dominierte. Die Leute waren sich alle sehr ähnlich. Also äh, ich äh, schreibe ja über ein Neubaugebiet, wo äh, zum, zu Höchstzeiten sogar 40.000 Menschen gelebt haben. Und da wohnten eben alle nebeneinander. Ob es jetzt die, wie wir damals gesagt haben, reine Macherfrau äh, war oder der Opernsänger, Universitätsprofessor, selbst äh, äh, werft, ein Werftdirektor wohnt in unserer Nachbarschaft. Und das heißt eigentlich, äh, über diese unterschiedlichen beruflichen Milieus hinaus prägte sich eine doch sehr einheitliche, einfache Lebensweise aus.
1: Mao beschreibt die DDR als Gesellschaft der kleinen Leute und der einfachen Mentalitäten. Für ihn ist das in Ostdeutschland heute noch so, weil es keine ausgeprägte bürgerliche Kultur und keine breit aufgestellte Unternehmerklasse gibt. Natürlich spielen aber auch die 90er Jahre eine wichtige Rolle für den Frust vieler Ostdeutscher. Die Unsicherheit nach der Wiedervereinigung, die Arbeitslosigkeit und die Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhand sind da nur drei Stichworte, die gerade jetzt im Zuge von 30 Jahren Mauerfall nochmal besonders diskutiert werden. Für den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, ist die Treuhand und die damit verbundene Schocktherapie jedoch besser als ihr Ruf.
5: Natürlich wurden viele Fehler gemacht, aber man muss sich, es ist leicht 30 Jahre später drauf zu schauen und zu sagen, das ist alles falsch gelaufen. Die Frage muss doch sein, was hatte man damals für Optionen, was wusste man? Ich halte es prinzipiell für völlig richtig zu sagen, Unternehmen, Produkte, die einfach keine Zukunft hatten, mussten abgewickelt werden. Nehmen Sie mal den Trabant, so ein hochemotionales Thema ein Auto. Das Auto hätte niemand für 25.000 D-Mark damals gekauft, aber auch nicht für 5.000 D-Mark. Das war ein Produkt, das war nicht zu retten. Und dann müssten Sie einfach konsequent sagen, so, das war's, wir brauchen Alternativen. Und dann ist die Frage, wie gestalten Sie diesen Prozess? Versuchen Sie das nach Art Schocktherapie, schnell, kurz und dann was Neues? Oder versuchen Sie diesen Prozess lange herauszuzögern? aus einer wirtschaftspolitischen Sicht, nicht aus einer sozialen, aber aus einer wirtschaftspolitischen Sicht ist die Schocktherapie die bessere. Vergleichen Sie das mal mit der Kohle, dem Kohleausstieg, der in Westdeutschland schon zum Teil Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre begonnen hat und die Probleme immer noch nicht gelöst sind. Da wäre es viel besser gewesen, einen harten Schnitt zu machen. So jetzt machen wir was Neues. Ja, das wird für einige Jahre richtig hart für die Menschen, aber dann kommt was Neues und ich bin überzeugt, dass das, diese Schocktherapie in vielen Fällen in Ostdeutschland die richtige war. Das war hart für zehn Jahre, aber dann ist etwas Neues entstanden. Und ohne diesen schnellen Wandel ständen wir heute in Ostdeutschland nicht so gut da. In vielen Regionen, nicht in allen, aber in vielen.
1: Probleme bei der Privatisierung Anfang der 90er sieht Fratscher weniger auf ökonomischer als auf psychologischer Seite.
5: Einen grundsätzlichen Punkt habe ich, und das geht wieder auf das Thema Respekt zurück. Ich glaube, man hat den Menschen im Ostdeutschland damals nicht genug zugetraut. Man, häufig war die Lösung, wir holen hier einen Wessi oder sogar einen ausländischen Investor rein, der macht das mal, der weiß ja, wie das, wie das geht. Und das halte ich, ich glaube, das war ein Fehler, weil man hat einfach nicht zugetraut, dass die Menschen das selber können. Und wenn jemand sein Unternehmen, seine Region, die Menschen wirklich gut kennt, dann ist es eine Stärke, die jemand, der von außen hat, nicht hat. Und ähm, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen, bei allen finanziellen Fehlern war das vielleicht für mich das, der Hauptfehler der Treuhand.
1: Das ist übrigens ein Punkt, den auch ich persönlich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe. Dieses fehlende Zutrauen und Vertrauen in die ostdeutschen Menschen als Unternehmerinnen und Unternehmer, das wurmt heute noch viele Menschen und natürlich vor allem die, die Anfang der 90er große Hoffnungen und eigene Ideen hatten. Für den Soziologen Mao hat es die mittlere Generation damals besonders hart getroffen. Im Gegensatz zu den Leuten, die direkt in Rente gingen oder die gerade mit der Schule fertig geworden sind, sind sie oft die Gekniffenen gewesen.
4: Das war zum Beispiel eine Generation, die in der späten DDR auch sehr frustriert war, weil sie gesehen haben, da gibt es eine starke Stagnation. Es geht nicht mehr vorwärts, die ganze Gesellschaft ist irgendwie einzementiert und eine große Unzufriedenheit gab es da. Die sind auf die Straße gegangen, die haben diese Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht und die haben dann gedacht... Jetzt stoßen im Prinzip wir die Türen auf, jetzt öffnen sich die Vorhänger, die Fenster werden geöffnet und die gesamte Gesellschaft wird sich jetzt äh, ins Licht hinein entwickeln, also all das, was uns dunkel und eng vorkam, das ist äh, beräumt und äh, jetzt fangen wir äh, neu an und äh, in einem Meer von Chancen. Und dann haben sie plötzlich realisiert, dass sie eigentlich äh, dann nach wenigen Jahren schon von Industrieruinen umgeben waren. Alles brach zusammen, Massenarbeitslosigkeit fast in jeder Familie, diese Erfahrung, äh, eine Neuorientierung, auch ganz individuelle Existenzkrisen. Äh, und äh, für diese Leute stellte sich sowohl die späte DDR wie auch das Ankommen in der Bundesrepublik als hochproblematisch äh, dar. Also die verschenkte Lebenszeit in der DDR wurde dann sozusagen noch äh, ergänzt, durch äh, dann auch äh, frustrierte äh, Hoffnungen und äh, Erwartungen in der dann wiedervereinigten äh, Bundesrepublik. Und äh, das zusammen, das trifft irgendwie so ein bisschen die Lage dieser mittleren äh, Generation der DDR. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute eben noch äh, gerade ja, im Hinblick auf äh, politische Einstellungen oder auch Wahrnehmung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung äh, das äh, da durchschlägt.
1: Für ostdeutsche Männer dieser Generation haben sich die Aufstiegschancen nach der Wiedervereinigung laut Steffen Mau sogar verschlechtert. Er beschreibt die Situation mit einem bekannten Kindergeburtstagsspiel. Ich
4: äh, habe da so ein, so ein Bild. Äh, das ist äh, in den 90er Jahren so ein bisschen gewesen wie Reise nach Jerusalem. Äh, also die Ostdeutschen wurden dann im Zuge dieser äh, Wende und auch der Transformation plötzlich von ihren Stühlen, auf denen sie lange gesessen, hochgerissen und fingen an zu tanzen, die ganzen Verhältnisse fingen an zu tanzen und dann hörte die Musik plötzlich auf. Und da mussten viele feststellen, dass nicht nur ein Stuhl fehlte, sondern ganz viele und sie auf den Hintern gefallen sind. Und diejenigen, die es schafften, noch einen Stuhl zu ergattern, die hielten sich dann mit aller Kraft daran fest. Also es kam danach im Prinzip zu so etwas wie einer Versteinerung, der Sozialstruktur mit sehr wenig Mobilität. Und bei denjenigen, die es geschafft haben, die haben dann daran festgehalten und bei denjenigen, die dann auf den Boden gefallen sind, die haben lange gebraucht, um sich aufzurappeln. Wenn sie jetzt wieder eine einigermaßen gute Position haben und auch vielleicht materielle Sicherheit und auch ein geregeltes Einkommen, dann ist daraus auch so etwas entstanden wie eine Besitzstandsmentalität. Veränderungsaversiv, sehr festhaltend, auch gegenüber kulturellen und ökonomischen Öffnungsprozessen sehr skeptisch eingestellt.
1: Verlustangst könnte man das wohl nennen. Oder auch etwas akademischer, Transformationsmüdigkeit. Julia, Maria und Tom machen sich alle drei ihre eigenen Gedanken zum Thema Rechtspopulismus und Politikverdrossenheit. Julia zum Beispiel kann verstehen, dass Menschen die oft langsamen politischen Prozesse nerven oder sie diese gar nicht mehr nachvollziehen können.
3: Ja, das kann ich schon verstehen. Also ich hatte auch einen, einen sehr guten Politiklehrer. Der war oder ist weiterhin sehr engagiert, politisch engagiert, hat uns auch auf Demos mitgenommen. Da würde ich sagen, da hatte ich dann schon Glück, dass wir so einen, so einen tollen Lehrer hatten. Du kannst ja jedes Thema total lang langweilig rüberbringen oder super interessant und die Kunst ist es interessant rüberzubringen, dass junge Leute irgendwie beeinflusst werden jetzt im Positiven und sich denken, ja, das ist eine gute Sache, hierfür stehe ich ein, nicht bloß äh, passiv irgendwelche Entscheidungen hinnehmen, sondern auch mal auf die Straße gehen. Und solche Lehre hat nicht jeder. Auch nicht jeder hat super eine super Schulausbildung oder wird für, für das Thema Politik sensibilisiert. Deswegen kann ich es verstehen. dass da Man kann nicht immer von sich selbst ausgehen.
1: Aus Toms Perspektive ist es allerdings deutlich schlimmer. Er ist in dieser Hinsicht sehr pessimistisch und hat nur wenig Hoffnung.
0: Ich versuche das mal ironisch zu beantworten. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Es war der Text einer Punkband. Ich habe leider den Namen der Punkband vergessen. Prophet ist ein und dieses Land regieren
1: Wo Leben und Nobelzahlen interessieren Wo alle Menschen ihr Esch verlieren Da kann eigentlich nur noch eins passieren Deutschland muss sterben, damit wir leben können Deutschland muss sterben, damit wir leben können
0: Aber Deutschland wie ist wie es gerade ist, also die, wo ich nicht diesen Staat meine, ich meine die Gesellschaft, die einfach zum, zum Scheitern gerade verurteilt ist. Die Leute haben sich gespalten, ähm, man redet, man hört sich nicht mehr zu, also ich bin auch nicht mehr bereit, irgendwelchen AfD äh, Opfern, sei es irgendwelche Funktionäre, sei es irgendwelche Spender, sei es irgendwelche Wähler, ich möchte mit denen nicht mehr reden. Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man das Ganze wieder... Also das, dieses Boot Deutschland ist gerade unglaublich am Kentern. Ja, also ist es unten schon alles voll und die oberen Decks, die laufen auch bald voll und die ersten sind schon über Bord gesprungen. Das ist so... Das macht mich sauer. Es macht mich unglaublich sauer, wie eine Gesellschaft innerhalb weniger Jahre durch eine einzige Partei so zerspalten sein kann. Die AfD hat geschafft was eben damals vor zwölf Jahren wirklich super lief. Ja. Es war ein Land, es war alles wir, die Mannschaft. Und jetzt haben augenscheinlich gefühlt mehrere Millionen Menschen ihre, ihre Grundkenntnisse in, in Demokratie und Mitmenschlichkeit über einen Haufen geworfen, die fest zusammen verpackt und ins Klo runtergespült und finden es jetzt wieder geil, wenn man Menschen, nur weil sie woanders herkommen, rassistisch beleidigt. Es ist wieder okay, Juden scheiße zu finden und das macht mich unglaublich sauer. Also ich koche innerlich, nur wenn ich daran denke, dass es Menschen gibt, die den Diskurs zerstören. Sie haben ihn nicht kaputt gemacht, sie haben ihn zerstört. Und so kann ein Staat nicht funktionieren, so kann eine Gesellschaft nicht funktionieren.
1: Aber ganz hoffnungslos ist auch Tom nicht. Er hat sich zum Beispiel an einem Projekt beteiligt, was Herzkampf heißt. Das ist ein Projekt des Leipziger Fotografen Martin Neuhof über Menschen, die sich gegen Rassismus, Homophobie und für eine gerechtere Welt einsetzen.
0: Das startete in Leipzig und verbreitet sich jetzt tatsächlich über ganz Deutschland. Und, ähm, und das ist total schön, weil von Leipzig so eine Gutmenschenenergie ausgeht und das finde ich total geil. Was schenkt dann hinter Herzkampf? Herzkampf ist so, dass der Martin Neuhof, der das initiiert hat, der ist Fotograf und der porträtiert Leute, die sich irgendwie stark machen. Sei es Politiker, sei es Leute, die in Initiativen arbeiten, in Kirchen oder auch Privatleute, Einfach die einfach sagen, ich gehe auf die Straße. Ja, das sind unterschiedlichste Menschen. Da ist ein, ein Streetworker ist dabei, da sind Künstler dabei. Ich bin auch dabei, ja, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich bin dann halt der Part, der halt einfach sagt, ich versuche in meiner Freizeit irgendwo Kontra zu geben, ja, sei es online, halt wirklich rechte Trolle einfach mal zu sagen, Alter, ich bis hierhin und nicht weiter oder auch einfach mal auf der Straße zu sagen, nee, ist jetzt nicht, dein Rassismus kannst es jetzt stecken lassen.
1: Seit diesem Jahr gibt es mit den Fridays-for-Future-Demonstrationen und der dazugehörigen Bewegung um Frauen wie Greta Thunberg oder in Deutschland Luisa Neubauer noch eine weitere gesellschaftliche Strömung, die allerdings aus einem ganz anderen Milieu kommt, die in vielen Punkten sogar als Antithese zum Rechtspopulismus gesehen wird und die von vielen Anhängern der Rechtspopulisten als Gegenentwurf gesehen wird. Marias Gedanken zu Fridays-for-Future.
2: Es ist einfach nur aus meiner Sicht die... Andere Seite der Medaille, also die Menschen fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Auf der einen Seite, ich verstehe das, ja, Menschen sind unzufrieden, Menschen gehen auf die Straße und sagen, so geht das nicht und wir wollen jetzt hier und äh, so muss das sein. Auch meine Anerkennung an alle Menschen, die sich da hinstellen, auch an eine Greta Thunberg, die sich hinstellt und sagt äh, irgendwie, ähm, ne, ihre Meinung kundtut und so weiter und so fort und auch letztendlich ähm, ihr... Gesicht dafür hinhält. Aus meiner Sicht ist da äh, auch ganz viel Strategie dahinter, ganz viel äh, Marketing und, und äh, äh ja. Natürlich teile ich äh, die, den Gedanken von es, es muss etwas, es muss sich etwas bewegen, ja. Und sicherlich ist das Kacke, dass irgendwie die Flugzeuge, die Mega-Emissionen haben, kann ich dann aber auch wieder sagen, wie sieht es aus mit Thema Massentierhaltung? Ja, das, das ist, ich meine, die, 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 die Viehwirtschaft, die produziert mehr äh, Klimagase als die, die Autoindustrie, als die Flugzeugindustrie und die Schiffe und alles zusammen. Ja? Wie gesagt, aus meiner Sicht geht es nicht mit der Brechstange.
1: Aber jetzt sagen ja, um da vielleicht noch einmal darauf zurückzukommen, die Fridays-for-Future-Leute sagen ja genau das. Massentierhaltung stoppen, Braunkohleabbau stoppen, äh, den ganzen Kram. Und die sagen, mh, die Zeit läuft davon, wir müssen jetzt doch mal mit der Brechstange, weil sonst haben wir 2030 ein richtiges Problem. Teilst du die Analyse oder sagst du, nee, ach komm, wir haben noch Zeit und das wird schon, weil insgesamt ist die Entwicklung vielleicht positiv, oder? Ja.
2: Also, vielleicht, was ich, was ich diesen, dieser Bewegung oder insgesamt allen Bewegungen zugutehalten muss, ist, ist natürlich, das ist natürlich immer ein Impuls, auf jeden Fall. Deswegen ist das, das, ja doch, das ist dann auch, ja, also ich will, wie gesagt, ich möchte nicht meine eigenen Argumente oder meine eigenen Sätze aushebeln, so, aber ähm, das, ich freue mich auch, dass wir so im Dialog sind. Das, die Impulse sind wichtig, doch, ja, ja, doch, die Impulse sind wichtig. Und wie gesagt, ich teile ich teil das auch und bin aber davon ab, dass ich sage, wusste jetzt dem anderen einen runterhauen so, weil was, was ist denn wenn, wenn jetzt diese Greta Thunberg sagt äh, oder sich hinstellt und sich als, sag ich mal, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal, weil sie diejenige ist, die sind ja noch, ne? Sind ja viele, viele Menschen, die, sagen, die sich als, als man nennt das Gutmenschen darstellen. Ähm, was sind denn dann die anderen? Sind dann die Arschlöcher? Und das ist genau, ist genau diese Diskrepanz und wieder diese Grenze, die dann damit erschaffen wird. Und so funktioniert es aus meiner Sicht einfach nicht.
1: Julia aus Frankfurt sieht Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung nicht so kritisch. Sie geht zwar selten auf Demos, aber das liegt eher an ihrer Angst vor Polizeigewalt. Und sie hat Respekt für die junge Schwedin. Greta Thunberg finde ich super beeindruckend.
3: Sehr viel weiß ich jetzt nicht über sie selbst, deswegen kann ich sie selbst jetzt nicht bewerten, aber was sie macht, das ist beeindruckend, gerade in dem Alter. Ich finde es sehr armselig, wie die Politik auf die Demonstrationen, beziehungsweise die Schüler, die sich fürs Klima eingesetzt haben, reagiert haben. Blamabel, das ist echt ein Armutszeugnis, wie da manche Politiker sich geäußert haben. Ich nenne jetzt keine Namen, ich glaube, das wissen wir alle. Ich finde es erschreckend. Es wird erwartet von jungen Menschen, engagiert euch, dann engagieren die sich und dann gibt es so einen Rücklauf. Also, armselig.
1: Erinnern wir uns an die letzte Episode. Tom hat vor zwölf Jahren, im Jahr 2007, das Thema Klimaschutz als noch nicht so dringend angesehen. Aber damals war er damit ja auch nicht ganz allein.
0: Von wegen Klimaschutz etc., weil ich vorhin gesagt habe, also... Es gibt wichtigere Sachen als jetzt die Welt zu retten, das kann man nebenbei mal klären.
1: Heute, im Jahr 2019, ist das Thema Klimaschutz und die Klimakatastrophe auch für Tom deutlich wichtiger. Er ist ganz begeistert von Greta Thunberg und ihren Aktionen.
0: Also Greta Thunberg ist unglaublich faszinierend als Person, wie man mit, wie alt ist die jetzt, 16? Wie man mit 16 so viel, sorry, Eier haben kann, ja. Und einfach mal sagen können, hey, du bist der Papst, okay, komm, mach mal was. ja, Sich vor erwachsene Menschen stellt und einfach sagt zu, so, weißt du was, mir egal, wie alt ich bin, ich habe jetzt eine Forderung, ich will das jetzt und das ist eine gerechtfertigte Forderung. Und ähm, es wurde sich jahrelang immer beschwert, die Jugend interessiert sich nicht für Politik. Es wurde immer wieder gesagt, die Jugend, die kümmert sich nicht, die wollen bloß saufen. Nee, das hat sich gewandelt. Also als wir jünger waren, war das ja irgendwie normal, Kumasaufen zu gehen am Wochenende. Das gibt's nicht mehr, ja? Die Leute machen sich tatsächlich Gedanken, die Jugendlichen. Und entwickeln tatsächlich ein Bewusstsein für, für Nachhaltigkeit und für, für, für ein Miteinander. Und das finde ich total atemberaubend, dass da tatsächlich eine Jugendbewegung gerade entsteht. Und das ist total schön anzusehen. Und ich bin auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, stolz auf diese Jugendbewegung, die sich da entwickelt und ich kann die nur unterstützen. Ja, und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, seit die an mir vorbeigelaufen sind, wenn ich meine Zigarette auf den Boden werfe, ja, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, ich will mir, einen, ich brauche einen, brauch einen tragbaren Aschenbecher, um die Dinge ordentlich zu entsorgen. Musik
1: Damit endet dann diese dritte Episode des Podcasts über Julia, Maria und Tom, die alle drei am 9. November 1989 geboren worden sind und in diesem Jahr 30 Jahre alt werden. In der vierten Folge schauen wir dann sehr genau auf den 9. November 1989 und auf die an diesem Abend untergehende DDR. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen Ost und West noch? Und was hat sich in dem Verhältnis aus Sicht der drei in den letzten 30 Jahren getan?
3: Ansonsten denke ich bei Ostdeutschland an meinen Onkel und meine Tante. Die wohnen nämlich in Rostock und Stralsund war schön. Superschön. Da würde ich auch
2: gerne mal hin.
1: Was denkst du, wenn du diese drei Buchstaben hörst, DDR, was ist das für dich?
2: Was Altes. <lacht> das ist für mich einfach so, so, DDR ist so, ja, DDR, was, 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 was früher war, was Altes, was Altbackenes, irgendwie, was Überholtes.
0: Wir haben noch heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, haben wir immer noch ein Problem mit Ost und West. Ja, also man, die Leute trennen sich immer nach Ost und West. Dass sie das in 30 Jahren noch nicht auf die Reihe bekommen haben, wundert mich ein bisschen. Und wir hören vom
1: Soziologen Steffen Mau, wie er die historische Nacht des 9. November erlebt hat. Also ich war
4: damals äh, äh, Soldat bei der Nationalen Volksarmee in der Werder-Kaserne in Schwerin. Ich hab, äh, war Funker und habe aber auf so einem äh, ja, Schützenpanzerwagen gedient, äh, der eine Funkstation er hatte und hatte aber in der Nacht äh, ja, Wachdienst und da hatten wir so ein kleines Wachradio, das haben wir uns immer zugesteckt. Das war natürlich äh, vollständig illegal. Äh, und dann hört mir, dass die Mauer gefallen ist.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir uns kommenden Dienstag bei der nächsten Folge wiederhören. Mein Name ist Christian Bollert und ihr wisst vermutlich längst, dass es diesen Podcast eigentlich auf allen Podcast-Plattformen und in allen Podcast-Apps gibt. Also beispielsweise bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Und noch ein ganz persönlicher Einwurf von mir hier kurz vor Schluss. Zusammen mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern habe ich vor gut einer Woche die Initiative Wir sind der Osten gegründet. Dort versammeln wir Geschichten und Erfahrungen von in Ostdeutschland Geborenen, weil wir das Gefühl haben, dass gerade jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt ist, noch einmal oder besser anders über die besonderen Erfahrungen ostdeutscher Menschen zu sprechen wird doch Ostdeutschland heute immer noch oft mit ausgestorbenen brandenburgischen Dörfern, mit Nazis oder frustrierten alten Männern in Verbindung gebracht. Aber aus unserer Sicht gibt es da viel, viel mehr Facetten aus den Biografien und aus dem Leben der Ostdeutschen. Mehr Informationen gibt's auf wirsindderosten.de und Tom und Maria haben mir übrigens versprochen, dass sie beide auch mitmachen wollen. Ansonsten gern bis nächste Woche.
2: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.